0: No, oh, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro Pelear te le bronca, pero lástima
1: a nadie Lástima a nadie, maestro Literatura, historia y política de la pelota Somos el fútbol como fenómeno cultural Somos esquina, garrapiñada y tablón Somos un grito de gol Abrazando a un desconocido y el retorno semanal a la infancia Somos la casilla de Fiorito Y somos una pared paternal Que le dice un amor no puede olvidarte Somos la radio en el hombro como un loro Somos el fútbol como excusa para contar historias
0: feliz, muy feliz. Y bueno, tratando de de, de dar el mensaje de las abuelas, que está buenísimo y que, bueno, instar a todo el mundo a que se resuelvan estas cosas de identidad, los problemas y que se resuelvan las dudas de todas las personas. Es que luego de que que apareciste vos, hubo un aluvión de llamados, de gente que quiere saber sobre su identidad? Sí, 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 y me alegra enormemente eso. Y espero que no decaiga y que todo esto sirva para eso también. ...feliz al lado del nieto.
1: ¿Qué te parece? El premio que me da la vida... ...el haberlo encontrado... ...el que sea como es... ...un chico divino, maravilloso... ...el disfrute de este día de fiesta... ...acá en su club... ...que ahora lo hago un poco mío también... ...por supuesto... ...y nada, la gente... ...es muy movilizador y... ...a las abuelas nos hace bien... ...porque nos rejuvenece todo esto... ...nos da ánimo, nos alimenta el alma... ...así que ahora estoy con lo más querido en este momento que es él y ustedes, todos ustedes.
0: Lástima a nadie radio, no fue magia, fue la lucha de las abuelas.
1: El
0: golpe de Estado en Chile, de alguna manera, es algo que no es hablar solamente de historia, sino que también es hablar presente, en gran medida, porque la Constitución, Sin ir más lejos, es una constitución pinochetista Y para hablar del tema Tenemos como invitado, un gran invitado A Rodolfo Lama eh, El creador y director de la página de Instagram y de Facebook Que les recomiendo mucho, que se llama Doctor Magrao Que cruza fútbol con cuestiones sociales Eh, Doctor por Sócrates Magrao Por la forma en la cual se refieren al Corinthians Sus hinchas Así que bueno, vamos a saludar a Rodolfo Rodolfo, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal Juan? ¿Se escucha
2: bien? Se escucha perfecto Hola muchachos, a todos, Santi también
0: A Lucas, un gusto poder verlos por fin Después de
2: tanta comunicación
0: virtual Sí, por lo menos al hacerlo de esta manera nos vemos, nos vemos un poco las caras ¿Cómo anda todo por allá? Y con todo me refiero más que nada A la situación política y pandémica
2: Bien, a ver a nivel de pandemia muy complejo, eh, un gobierno profundamente inepto, un ministro de salud que fue cambiado a mitad de la pandemia, por sus dichos inescrupulosos, muchas veces ofensivos, incluso al pueblo, nuestro ministro llegó a decir en un momento que no sabían que en Chile habían familias hacinadas, no, o sea, no sabía que había tanta gente en casas tan pequeñas, lo dijo el ministro. Esa es la locura que vivimos hoy día con la burguesía, digamos, desconectada de la realidad. En ese sentido, la pandemia, bueno, tuvimos uno de los casos más altos de índice de, de contagio a nivel latinoamericano, de muertes diarias también. Hoy día hay una especie de forzosa normalidad de este gobierno de derecha, pero seguimos una, en una meseta bien compleja de 2.000 casos diarios más o menos. ¿no? Entonces nos quieren forzar a la normalidad permanentemente, pero no están las condiciones sanitarias ni culturales ni económica tampoco para dicha normalidad, por tanto ahí estamos entre el consumismo de ciertas ciertas ciudades que quieren salir ya a comprar, a comer, ¿no es cierto?, y, y otros que somos un poco más cuidadosos en ese aspecto, que entendemos que la vida está por sobre cualquier cosa.
0: Sí, acá está pasando un poco lo mismo, eh, estamos ya en 2200 casos diarios y por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, de donde yo te hablo, eh, está los bares ya abiertos eh, para comer afuera, pero de alguna manera lo que es la vida de consumo está prácticamente normalizada. Eh, Arrancamos hablando sobre lo que fue el golpe, arrancamos con un discurso de de Salvador Allende y yo te quería preguntar por dos cuestiones. La primera es, ¿qué queda vigente? Sabemos que queda vigente del pinochetismo, por ejemplo, la Constitución. ¿Qué queda vigente de Allende hoy en día?
2: Buena pregunta, nosotros estamos a vísperas de una nueva conmemoración del 11 de septiembre ¿cierto? ¿no? Una mañana como la de mañana eh, En el año 73 los aviones Hawk Hunter volaban sobre la moneda y la bombardeaban Así de, así de loco ¿no? lo que vivía nuestro país en el 73 Por tanto hoy día en plena pandemia y en pleno aún estallido social pausado por la pandemia Estamos expectantes el pueblo a poder salir a... A manifestarnos, ¿no es cierto?, con la memoria y con la convicción de que el 11 de septiembre no se puede olvidar nunca más como una tradición brutal y como el comienzo de una dictadura larguísima y cruel. En ese sentido, claro, es más el legado de Pinochet que vemos todos los días que el de Allende, pero el legado de Allende está en varias cosas, diría yo. Primero están ciertos principios partidarios del Partido Comunista y del Partido Socialista que tienen representación en Chile, pero que de alguna vez, de alguna forma han tergiversado su legado a través de la burocracia institucional, se le olvida de aquello que se salvaron, digamos, se le olvida que fueron perseguidos, se le olvida que fueron exiliados y hoy día actúan como sujetos que perpetúan un modelo. Pero el legado valiente Allende está en la mística, están las bases populares, están la barricada, está en las escuelas, están las tomas, están las poblaciones... Eh, están las canciones, están la cultura también que sigue resistiendo. Eh, muchas veces nuestros jóvenes, ¿no cierto? nuestros profesores, nuestros estudiantes, no saben la calidad humana, eh, la claridad histórica, filosófica, ética que tenía, por ejemplo, el Chicho, como decimos con cariño, ¿no? el compañero presidente de Salvador Allende. Entonces su legado está, están los textos, están la, estu- la historiografía. Están las poblaciones, están los murales y sobre todo están los discursos, tú me dices que ahí escucharon el, el discurso de despedida de Allende que muestra una brillante absoluta, mientras la moneda estaba siendo atacada, él tenía la sensatez de hablar con esa claridad y yo le recomiendo también el discurso cuando asume, ¿no? hay un discurso hermoso que dice, les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. ¿No? y que esta noche cuando acaricien a sus hijos, piensen en el mañana y en la dura lucha que tendremos que dar por delante. O sea, Allende desde el primer día entendió que lo que se tenía era difícil. Y ese es su legado. Su legado es que él nos dijo que las grandes avenidas se abrirían nuevamente, y estamos intentando abrirlas, ¿no? Después de 17 años de dictadura y casi 30 de,
0: de neoliberalismo. Bueno, cuando asume Allende, cuando asume el... Bueno, no me sale ahora el, el partido eh, Semilla se, se Laguna Unidad Popular Y también cuando es el golpe Hay varios futbolistas de Colo Colo Y de la selección chilena En aquel momento que se pronuncian En su momento a favor de Allende Se pronuncian en contra del golpe Preguntan por los desaparecidos Preguntan por los fusilados Y de eso también hay un legado porque el año pasado fue eh, muy fuerte la la reacción de la gran mayoría de los futbolistas de élite chilenos, ¿no es así?, Así es, sí.
2: Qué bueno que me preguntaste, mira, de eso. El año pasado, frente al estallido social, eh, no hubo medias tintas, ¿no? Los futbolistas, como sujetos sociales, a algunos se les olvida que son sujetos sociales, eh, pero como sujetos sociales, marcaron posición. Me atrevería a decir que la mayoría a favor de las causas populares y muy poco a favor, digamos, de el orden público, la policía, como en el caso de Arturo Vidal, ahí que tuvo algunos dichos medios complejos. Eh, Marcelo Díaz, el tremendo jugador de Racing, ¿no es cierto? También tuvo ahí un poco tibio, pero el resto de los jugadores, Charly Arangui, Bravo, Alexis y otros, Gary Medel, ¿para qué decir? Y otros jugadores estuvieron muy claritos con apoyar las causas populares. Y el que ha vivido en Chile sabe cómo se vive aquí la desigualdad que existe. Y respecto al periodo de, de la dictadura, claro, me imagino que ustedes lo conversaron ya, yo no, no pude escuchar el programa, eh, el principio del programa, pero ahí, claro, se cruzan tres elementos. El Colo-Colo del 73, que es uno de los mejores planteles de la historia del fútbol chileno, que llega a la final de la Libertadores y que es el primer equipo chileno en ganar en tierra brasileña. Por ejemplo, toda la campaña de Colo-Colo 73 es en el periodo de la Unidad Popular, es en el último año de, del gobierno de Allende, en, el, en los dos últimos años del gobierno de Allende. Entonces, Colo-Colo 73, de hecho hay un se dice cuenta que Allende cuando los visita, ¿no es cierto? se reúnen antes de viajar a Brasil para enfrentar, a Botafogo se, eh, Allende les dice, sigan ganando que así el pueblo se mantiene unido entonces en pleno año de boicot de la derecha con apoyo de Estados Unidos donde el país estaba muy complejo eh, Colo-Colo unía las clases populares y, pero no solo la, la unía simbólicamente sino que también la unía políticamente los obreros, los trabajadores, asalariados se juntaban en el Estado entonces ese Colo-Colo fue muy potente y ahí Carlos Caselli particularmente y Pollo Vélez eran dos figuras tremendas ligadas a, a la izquierda chilena, ¿no? Que no marcaban la típica neutralidad del futbolista. Luego tenemos, dentro de la selección chilena, que me imagino que ustedes mencionaban también el partido de la vergüenza, ¿no? Cuando jugamos contra la Unión Soviética, sin la Unión Soviética, porque la Unión Soviética se niega a venir a jugar a un país en plena dictadura y en un estadio que era centro de tortura, por lo demás, ¿no? El estadio nacional hubo en su interior más de 40.000 compañeros y compañeras detenidos, ¿no es cierto?, y se juega ese partido simbólico, este show de la dictadura entre la FIFA, ¿no es cierto?, la Federación Chilena de ese tiempo, y que nace el gol es Chamaco Valdés, otro gran jugador que algunos lo critican por haber sido cómplice con ese gol, pero si nosotros investigamos la historia del chamaco, también se habla de que el chamaco logró defender a compañeros apresados y logró liberar a compañeros apresados por la dictadura. Entonces tenemos esos tres elementos, el Colo Colo del 73 con Caselli Vélez, Tenemos el partido de la vergüenza, digamos, eh, con el gol del chamaco. Y tenemos por último el famoso no saludo de
3: Caselia Pinochet, ¿no es
2: cierto?, antes de ir a Alemania 74. No sé si ustedes ya conversaron de ese ese episodio,
3: que es clave. ¿Cómo andás, Rodolfo? Santiago te te saluda. Hola, Santiago. Voy a pecar de poco original, pero te quería preguntar por eso. Eh, Te quería preguntar por qué significó ese no saludo desde el punto de vista político para Caselli por un lado y desde el punto de vista de eh, cierta ciertos problemas que le, se le haya generado a él desde el punto de vista de la carrera futbolística y si vos en lo personal viste similitudes entre ese, ese no saludo y el no saludo que finalmente se dio pero que intentó ser esquivado de Marcelo Bielsa a Sebastián Piñera
2: Sí, eh, bueno, en un audio que yo le mandé yo me, me gustaba hacer ese paralelo ojo que Bielsa de verdad no saluda a Piñera cuando lo saluda después en una segunda ocasión, digamos, ¿no? eh, pero esa vez efectivamente no lo saluda, en la moneda. De- después creo que lo saluda Juan Pinto Durán en el lugar de entrenamiento, ya no le queda otra. ¿no? Sí, mira, a ver, la situación de Carlos Caselli es muy dura, porque Caselli, bueno, el rey del metro cuadrado, típico delantero pequeño, habilidoso, para que se hagan un ejemplo ustedes, un estilo romario, pero la mitad de romario, digamos, ¿no? En goles y en... en, gole y en y en, y en habilidad, pero un tremendo, un tremendo delantero, ¿no? Pero ese tipo, un 9 que parece más un 11 ¿no? Por decirlo así. Y Caselli, bueno, en ese tiempo jugaba en España, en el momento del saludo, no sé si jugaba en Levante o en español, porque el Levante jugó entre el 73 y el 74, y el mismo 74 es transferido al español. Entonces, no sé en cuál de los dos clubes está específicamente cuando se saluda, cuando no se saluda con Pinochet. El contexto es que Pinochet lo invita a, al, al Diego Portales que es un edificio institucional que hoy día es un museo menos mal un centro cultural y el Diego Porta, ¿por qué lo invita al Diego Portales y no a la moneda eso es muy interesante porque cuando Pinochet lo invita la moneda aún estaba en reparación por los bombardeos miren que miren qué potente era. la moneda aún estaba en reparación por los propios bombardeos de Pinochet y Pinochet ocupó como lugar de gobierno el edificio Diego Portales hoy día un centro cultural entonces va la delegación chilena y se dice que estaban todos muy nerviosos, ¿no? porque sabían que Caceli y delis tenían una, una posición marcada política. Y la razón por la que Caceli no saluda a Pinochet es la más dura y triste de todas. ¿verdad? Es porque su madre, eh, día antes de que, de, de que ocurriera esta situación, Caceli llega de España y encuentra a su madre que lo va a buscar al aeropuerto, la encuentra completamente distinta y cambiada, ¿no? con una cara distinta, con una forma corporal distinta. Y, y, y Caselli le pregunta si tuvo algún accidente, si se había caído, si le había pasado algo, y ella le dice, no, hijo, me torturaron. Y Caselli le dice, mamá, con eso no se juega, ¿no? No me miento. Y la mamá le dice, no te miento, y se abrió el pecho y le mostró los senos quemados con cigarrillos. Eso eso es lo que se dice de, de Olga, Olga se llamaba la mamá de Caselli. Entonces Caselli días posteriores a eso ocurre lo del, del encuentro del Diego Costal, ¿eh? y lo que se dice es que los periodistas y todo estaban muy nerviosos y que Caselli Pinochet no saludó a todos los futbolistas ojo, no es que haya saludado uno por uno sino que se cuenta que saludó como a a las máximas estrellas de esa selección y por supuesto Caselli era uno de ellos entonces se cuenta que Caselli escuchaba las botas militares acercarse digamos cuando le tocaba su turno y él se mantuvo ahí solemne pero con con las manos atrás de la espalda y apretó las manos para no soltar las manos, para no saludarlo. Y frente a la molestia del tirano, Caselli lo único que hizo tendió a cerrar los ojos, digamos, en un momento para que pasara luego el episodio. Y cuando abrió los ojos, Pinochet ya había pasado. Y bueno, las repercusiones que hubieron ahí fueron múltiples. La prensa lo publicó, para el disgusto de Pinochet la prensa lo publicó, por supuesto que con, con con el lenguaje de la época, ¿no? De hecho tengo el titular, el titular es... Miren cuál deleznable es este jugador comunista, que incluso fue capaz de negarle el saludo al presidente, dijo un periodista en una nota, ¿no? O sea, imagínense, respecto a la carrera, no sé qué tanto truncó la carrera de de Caselli, sí, lo hizo estar con resguardo permanente, ¿no? En contra de los agentes de inteligencia del Estado, pero recordar que en ese tiempo los futbolistas chilenos tampoco tenían carreras tan meteóricas, por tanto... La Serie logró tener una carrera muy interesante tanto en Chile, en Colo-Colo, como en España particularmente, donde recordado por su gol y su banderas.
1: Rodolfo, buenas tardes, Lucas Jiménez, te saluda, ¿cómo andás? Hola, Lucas, bien, bien. Un gusto. Eh, hablaba de Colo-Colo y tres años después del, del golpe de Estado, una intervención militar financiera en, en el club en Colo-Colo. Lo, lo que buscaron es un poco legitimar el nuevo orden que se estaba construyendo en base a fuerzas represivas, pero lo que pasó fue que el neoliberalismo en Chile conquistó distintos campos, si lo pensamos en términos capaz de de Bordier, pero no pudo conquistar el fútbol porque esa experiencia de club o empresa, de Colo Colo, duró muy poco, creo que dos años nada más. Te quiero preguntar por qué crees que fracasó el neoliberalismo conservador eh, en el fútbol, eh, siendo que en otros lados fue, fue bastante. Eh, le duró mucho más, ¿no? En, en lo económico, incluso en lo social, porque cuando fue el plebiscito, hasta que fue la campaña publicitaria por el no, era bastante peleado, el, el voto estaba dividido.
2: Sí, mira, eh, a ver, lo primero, efectivamente, la dictadura a nosotros nos dejó cuatro legados, llamémoslo así. En lo cultural, nos, nos dejó un apagón cultural, ¿no es cierto? Una cultura, una cultura pop pésima, ¿no es cierto?, una cultura de la desinformación, eh, el apagón cultural, en términos, ¿no es cierto?, como de la antropología cultural, un apagón cultural de raíz. En, a nivel político nos dejó un parlamentarismo eh, duopólico, donde solo dos fuerzas son representadas, a nivel legal nos dejó la constitución asiste y neoliberal de Jaime Guzmán, y a nivel, yo diría, social, emotivo, también nos dejó un tipo de ser humano, digamos, ¿no? Un ser humano temeroso, un ser humano más tímido. Cuando nosotros decimos, yo tengo muchos amigos argentinos, he ido a Argentina, cuando decimos que los chilenos somos a veces un poco más opacados, ¿no es cierto? También es por los 17 años de dictadura, ¿no? Es decir, nosotros no solo somos un país frío y angosto, sino que tuvimos 17 años de noche, ¿no? Y, y por tanto es duro eso. Creo que eso, eso convierte al chileno un poco más gris. Por algo no tenemos carnavales ni, ni muchas cosas, ¿no? Pero respecto, Luca, a lo que tú me planteabas de la sociedad anónima, yo, yo te haría como una, no sé si una corrección, pero una, un complemento, con, obviamente con mucho respeto. Colo-Colo ha intervenido desde la dictadura como un aparato cultural hegemónico, ¿cierto? eso es real. De hecho, se dice que las dos herramientas de la dictadura en las poblaciones fue Colo-Colo y la pasta base, ¿no? La droga más dura de las calles, digamos. Colo-Colo y pasta base, control en la población, digamos. En la villa, que le dicen ustedes, Perdón, nosotros le decimos la, po- la Pobla aquí, la villa para ustedes, ¿no? Entonces, Colo-Colo y base para la villa, al tiro, ¿no? Rápido. Pero efectivamente lo que hubo fue una intervención, de hecho, hay elementos que hacen saber que el Estadio Monumental fue financiado por la dictadura, otro dice que fue con la venta de Hugo Rubio, un gran jugador del Colo-Colo del 90, ¿no es cierto? Pero lo que, lo que ocurre, Lucas, es que la forma de organización de los, de los planteles en ese tiempo era a través de eh, clubes sociales y deportivos, que eran absolutamente coaptados por gerentes, ¿no es cierto?, burócratas y corruptos, ¿sí? Entonces, eso efectivamente dura poco, pero, lo, pero la superación de eso no es un modelo social ni comunitario, sino que es un modelo aún más neoliberal, que son las sociedades anónimas. Claro. Entonces, en el fondo, los clubes pasan de ser como clubes sociales y deportivos que representaban solo a peces gordos, Pasan de ser eso a ser empresas, ¿no? Pero no pasan a tener dominio de, de, de sus socios, necesariamente, sino que pasan a ser dominio de accionista. Entonces, es un modelo, por decirlo así, más ordenado, pero profundamente neoliberal aún.
0: Todos sabemos que eh, tenés que seguir, que no sé si laburando, pero que estás ocupado, tenés que, que seguir con tus cosas. Como última... Cuestión así cortita Te claro,
3: pregunto
0: ¿En qué estado o, o, o cómo está ahora El proceso de, del cambio De constitución?
2: Sí, qué buena pregunta Sí, me, justo tenía que irme Pero me quedan unos minutitos Pero eh, por otro compromiso También online Para variar con el trabajo Mira, ustedes saben Como hermano argentino Lo que vivió Chile A partir del de 18 de octubre del año pasado, ¿no? Esta obvia presión Del neoliberalismo Sustentado por la concertación Y por la derecha por Bachelet, por Ricardo Lagos, pero sobre todo por Quimiera, no aguantaba más y estalló, ¿no? Y estalló de una forma no orgánica, digamos. No con un partido revolucionario, no con una plataforma, sino desde el pueblo mismo, desde las calles, desde los territorios, desde el disgusto. Algo parecido al argentinazo de ustedes del 2001, ¿no? Aquí sin corralitos, pero con una de las sociedades más desiguales del mundo, ¿no? Sin duda, donde los ricos son más ricos que en otros países y los pobres son más pobres que en otros países. Y se hacen llamar y nos hacemos llamar los jaguares de Latinoamérica y el modelo latinoamericano, cuando es una farsa. ¿no? Entonces explotó esta olla presión, pero explotó por más tiempo de lo que habíamos pensado y eso nos dio esperanza de que se transformara en algo más grande. En plenas protestas sociales, el parlamentarismo acuerda un proceso delicitario para cambiar la Constitución, que era una las demandas más importantes. Si tú me preguntas si era lo que queríamos en ese momento, no necesariamente, nosotros queríamos seguir cambiándolo todo, pero de alguna forma el poder institucional, a través de ciertos representantes de la centro izquierda, entendieron que había que avanzar hacia una solución de un cambio constitucional. Ese cambio constitucional no era lo que el pueblo quería en ese momento, el pueblo quería seguir manifestándose y forzar una asamblea constituyente popular y soberana no este proceso constituyente más institucional por decirlo así sin embargo se entendió con buen ojo que si bien el poder lo ocupó como un cortafuego para las movilizaciones, lo vimos como una gran oportunidad de sacarnos el último legado de la dictadura y por tanto no vamos a desaprovechar la oportunidad y vamos a votar apruebo el 25 de octubre ¿en qué estamos? el 25 de octubre es el plebiscito de entrada para la constitución donde hay dos opciones apruebo y rechazo apruebo el cambio constitucional o rechazo el cambio constitucional y además se vota la modalidad de ese cambio constitucional si queremos que lo hagan solamente constituyentes populares es decir ciudadanos electos o queremos que lo haga una comisión mixta entre diputados, diputadas y ciudadanos entonces el pueblo movilizado está por el apruebo y por la comisión eh, entre de, de solo ciudadanos, digamos, que se llama Comisión Constituyente o Convención Constituyente
0: Perfecto, queda bastante claro, esperemos también que la próxima vez que hablemos obviamente esto esté aprobado, estén en camino a una nueva constitución y estén también en camino a, a la salud y a la educación pública, otro de los históricos reclamos de del pueblo hermano chileno. Rodolfo, te mandamos un abrazo enorme, te leemos en Doctor Magrao, pueden buscarlo en Facebook o en Instagram como Doctor Magrao, sus textos que cruzan cuestiones sociales con deporte son muy interesantes, desde una mirada muy interesante. Esperamos también que algún día volviera a tener eh, tus palabras en lastimanadiemaestro.com Sabes que la invitación siempre está abierta Y bueno, te mandamos un abrazo enorme y Muchísimas gracias por, por tu tiempo y por la buena onda Hermanos, para mí fue un privilegio Les pido perdón si hablo muy rápido como buen chileno Espero se hayan entendido
2: La verdad que yo también lo sigo Para mí fue una sorpresa Encontrar a lástima a nadie más dentro en de la red Yo los conocí así navegándola, ¿no es cierto? Me gusta mucho la cultura argentina Como te comentaba, me gusta el fútbol argentino también Aguante la Miranesa, aguante el Che, <risa> aguante el Flaco Espineta y, y los sanguchitos Amigas. Y, los, los tanguchitos, amiga. y fue, un, fue un gusto encontrarme con Lástima Nadie Maestro, porque tienen un, un sentido ético, estético, muy interesante, sus notas, la forma en que escriben, la forma en que se relacionan, los podcasts. Son un referente para mí, se los digo en serio, me bastante me mucho de verlos. Y decir que cuando quieran, por supuesto que me podría volver a conectar. Muy agradecido de conocerlos también, los veo en vivo a veces, así que un gusto, compañeros.
0: Gracias, Rodolfo, un abrazo enorme.
2: Que estén bien. Chao, hermanos. Aguante la radio ahí, Urbana, también.
0: Estábamos ahí con Rodolfo Lama, el creador de Doctor Magrao, también contándonos un poco sobre la herencia de lo que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de de 1973, ahora tenemos un, un pequeño audio, no sé, Cresta, si tenés ahí el audio 2, para seguir lo, con lo que es eh, la relación entre deporte y dictadura en Chile en 1973. La estética de las dictaduras son, son, son tan absurdas,
2: ¿no? En el marcador de, les, de la Galería Sur del Estadio Nacional está puesto selección de Chile, selección de URSS y 0-0 y cuando mete el gol Chamaco Valdés, que no es gol porque no es partido porque no hay rival, pero bueno, cuando entra la pelota al arco, se pone el número uno y queda como 1-0. Que además es otro, otro absurdo porque el partido, el no partido en rigor por el reglamento de la FIFA, Chile lo gana 2-0. A nosotros nos informaron el sábado a las 12 de la noche que no gané a, a Rusia. O lo más tonto que he visto en mi vida. Entramos a la cancha sin nadie, sin ningún adversario. El árbitro toca el pito,
1: avanzamos, hacen el gol, y el árbitro toca ver el gol. O sea, algo. Ni en el barrio, ni en el barrio se hace eso. El, el, fue uno de los shows más burdos y absurdos que me tocó presenciar.
0: Escuchábamos ahí a un periodista chileno primero hablando sobre lo que fue el gol ...del Partido Fantasma... ...después a Carlos Caselli... ...el jugador del cual hablaba Rodolfo... ...quien le negó el saludo a a Pinochet... ...y también quien tuvo un rol... ...muy importante... ...15 años más tarde... ...en lo que fue... ...el referéndum... ...para que la dictadura se termine... ...para que se termine la dictadura de, de Pinochet... ...el Partido Fantasma... ...fue el 21 de noviembre... ...de 1973... ...¿por qué se le llama Partido Fantasma?... Porque la Unión Soviética y Chile tenían que jugar la vuelta por el repechaje. La ida se jugó el 18 de septiembre, siete días después del golpe de Estado. En la Unión Soviética no permitieron, le, lo, el politburó del Kremlin no permitió la entrada ni de cámaras de televisión, ni de radio, ni de periodistas gráficos. Por lo cual no hay prácticamente... Ningún tipo de archivo, ningún tipo de. de, nada que se pueda ver de ese partido, salvo el recuerdo de los propios jugadores, que dicen que hacía cuatro grados bajo cero. Lograron rescatar un empate después de que la Unión Soviética los bombardeara, eh, no literalmente, sino a pelotazos, y rescataron un empate contra el campeón de, de Europa. El 21 de noviembre se jugaba la vuelta, pero la Unión Soviética anunció de alguna forma, de manera muy sensata, no jugar el partido, porque claro, el estadio donde se tenía que jugar era el Estadio Nacional de Chile. El Estadio Nacional de Chile estaba siendo utilizado a partir del 11 de septiembre del 73 como campo de concentración. Por ahí pasaron, como bien también decía Rodolfo, 40.000 personas, entre ellos, por ejemplo, Víctor Jara. Santi... Nosotros acá hemos espantado de alguna forma lo que fue la relación entre dictadura en el 78 y el mundial, pero lo que sucede en Chile en el año 73 no tiene prácticamente comparación.
3: No, porque como dijiste vos, eh, digo para pasarlo a números concretos, en el Estadio Nacional, ese donde se jugó el partido fantasma que vos recién citaste, hubo 28.259 víctimas de prisión política y tortura... ejecutados y ejecutadas, y 1.209 detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas. Digo esto que vos marcabas en la editorial. A ver, eh, lógica, siempre hay una una relación entre el fútbol y la política, eso es inconmensurable a la lógica del deporte y demás. Lógicamente se puede trazar un paralelo, por ejemplo, con la cercanía entre el estadio de River y la ESMA en el Mundial 1988, pero digo... Me parece que el, el punto fundamental es que ese mismo estadio era en sí mismo un centro de detención y tortura. Al punto de que hoy tiene un, un recuerdo que me parece muy importante, así como se han hecho homenajes en Cancha River, con las madres y la abuelas de Plaza de Mayo y demás, hoy tiene un recuerdo que es una bandera en una de las tribunas donde, por ejemplo, la Argentina perdió la final de la Copa América 2015. Que dice, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro Bueno, precisamente porque ese estadio sigue en pie Porque es un estadio el más grande de Chile, uno de los más importantes Pero efectivamente tiene un recuerdo muy marcado De haber sido el símbolo de las estructuras y las desapariciones de una dictadura Que el fútbol lo tomó como una anécdota en el sentido de que cambió para siempre la historia de Chile Como sí sucedió también en la Argentina con la dictadura primero de Videla, después de Galtier y compañía pero sí, creo que el peso simbólico que tiene ese estadio, el peso simbólico que tiene este partido, es difícil de comparar en términos eh, políticos y de, de sensaciones con respecto a lo
0: que sucedió en la Argentina. Sí, para completarte un poco, más que nada hablando todavía sobre el partido fantasma, dice Belis, Eduardo Vélez, Belis, uno de los jugadores también relacionados con Unidad Popular, con Salvador Allende, dice, era una charada, de una falsedad absoluta. Va contra toda filosofía deportiva, la esencia del deporte. Va contra todo eso. Nunca he entendido por qué la FIFA tomó esa determinación. Sentimos una gran emoción de estar en ese lugar de tortura y muerte. Estábamos compungidos Había pesadumbre, angustia. Pero no podíamos hacer otra cosa que defender a nuestro país. Santi, sí, perdón, tenías una cosita más.
3: No, que... Precisamente con lo que estás diciendo Igual creo que te robé la palabra Porque creo que le ibas a decir vos, perdón <risa> Que tal era la emoción Y la cantidad de sensaciones Que encontraba de los jugadores chilenos Que después se jugó un partido Porque, bueno, como se habían vendido las entradas Se jugó contra el Santos Que fue con la reserva El Santos de Brasil Fue con la reserva Y perdió la selección de Chile Que era un equipo sumamente superior a la Reserva del santo perdió 5 a 0, lo cual marca, me parece, una, la, digamos, la, la cantidad de, de problemas que para los jugadores eran eh, las pocas fuerzas que tenían los jugadores para enfrentar un, un partido después de semejante acto eh, simbólico, político y
0: con lo futbolístico en un, en un segundo plano, Sí, mirá, el mismo Belis dice después del gol volvimos a saltar a la cancha para disfrutar un encuentro contra el Santos de Brasil para que la gente que había pagado la entrada pudiese disfrutar del espectáculo por el que había pagado, no estábamos ni para jugar contra los brasileños, perdimos 5 a 0, ellos dieron el espectáculo pero antes decía, antes de de este partido antes del golpe, hubo un equipo que fue Colo Colo, el Colo Colo de Caselli, el Colo Colo del Chamaco Valdés el Colo Colo de Belis el que eh, de alguna manera dicen que sostuvo de, eh, por un tiempo más a Salvador Allende en el poder. ¿Es así, Luquitas?
1: Sí, en realidad es, un, es una teoría que está, está narrada en un libro, que creo Urrutia, Luis Urrutia, me parece que es el, el escritor, una teoría que está basada más en estado de ánimo que en hechos concretos, ¿no? no hay nada concreto para agarrarse eso, más allá de las declaraciones de algunos jugadores. Perdón, es muy difícil poder eh,
0: medir de, de, en términos para poner en un libro lo que es eh, la sensación popular en esos casos, ¿no?
1: Sí, sí, además que de hecho el, el, en las declaraciones mismas que se toman de Allende previa a la final de la Copa Libertadores, recordemos, la semana pasada salió Ariel Scher acá en Lástima radio y nos contó que Allende estuvo en cancha de Racing porque vino a la Asunción de Cámpora en esa estadía en Argentina coincidió cuando Colo Colo vino a jugar la final contra Independiente, de hecho Allende se juntó con, con los jugadores de Colo Colo y ahí les dijo que era un equipo que estaba uniendo al país y si estaba uniendo al país era porque el país ya estaba dividido, había un caldo de cultivo que, que ya se estaba consolidando así que es una teoría que, que está bien plantearla la sobre la mesa pero es muy difícil de, de comprobar lo loco del Colo Colo es que jugó finales de Copa Libertadores antes y después de la dictadura, porque jugó esa del 73 contra Independiente que la perdió en tres partidos empató los primeros dos y perdió el tercero en Uruguay y después del plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989, ganó la Copa Libertadores en 1991 y es hasta ahora el único equipo chileno que la ganó en ese año
0: Sí, eh, Copa Libertadores que ganó eh, con el primer técnico europeo Después, bueno, fue Jorge Jesús en el Flamengo Pero el primer técnico europeo en ganar una Copa Libertadores Fue el el técnico de de Colo-Colo Que se llamaba Mirko Josic Sí, es una teoría, como decimos, es una lectura que se hace de la realidad Lo cierto es que sí se puede decir que ese equipo lograba unir a tanto lo que eran los opositores y golpistas como a el pueblo que apoyaba a Allende. Como dije antes, en 1988 se hizo un plebiscito para determinar si la gente quería o no quería la continuidad de la dictadura de Pinochet. En ese plebiscito hubo una campaña por el sí, obviamente comandada por el oficialismo, y bastante oculta hubo una campaña por el no. En la campaña por el NO, se escuchó, no sé si tenés ahí cresta el audio, 4, se salió por televisión el siguiente testimonio.
4: Yo tengo que contar una experiencia muy triste que pasé después del golpe. Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido, con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas, por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, por respeto a mí misma. Las torturas físicas en realidad las, las pude borrar, pero las torturas morales no creo que las borré tan fácil. No se, me, no se me pueden olvidar porque aún las tengo muy grabadas en mi mente y en mi corazón. Por eso yo voy a votar que no, porque para que el día de mañana todos juntos vivamos nuestra democracia libre, sin odio, con amor, con alegría, y así todo el país, junto conmigo, pueda cantar Puro Chile es tu cielo a su lado.
1: Por eso mi voto es no.
2: Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque sus sentimientos son mis sentimientos. Porque el día de mañana podemos vivir en democracia, Libre, sana, solidaria Y que todos podamos compartir Porque esta linda señora Es mi madre
0: En el estudio de grabación donde se filma Ese apoyo al no Donde el quien habla, el quien dice es, Es mi madre, es Carlos Caselli Y nadie sabía que esa era la madre de Carlos Caselli Cuentan camarógrafos Cuentan quienes estuvieron ahí Que el estudio quedó en silencio absoluto O sea, que quedaron todos petrificados porque pensaban que era simplemente el testimonio de una de, los tan, de las tantas torturadas por, por la dictadura, pero nadie sabía que la madre de Caselli había pasado por por esa situación y bueno, por eso también Caselli apoya como apoya el no, que termina ganando y termina yendo a una transición eh, hacia, hacia la democracia. ¿Sí, Luquitas?
1: Sí, dicen que, que esa aparición de Caselli en, en televisión eh, certificando el relato de su madre, fue clave en su momento para inclinar la balanza a favor del no. Como hablábamos con con Magrado, con Rodolfo, las encuestas estaban muy parejas y de hecho daban más para el lado del sí que para el no. Hay una gran película de 2012 que actúa Gael García Bernal, que justamente se llama No, que cuenta la estrategia publicitaria con la que pudieron eh, vencer a, a todo el aparato pinochetista, pero bueno, son varios los momentos de la campaña donde fueron revirtiendo la tendencia y ubicándose por arriba hasta terminar ganando y dicen que esa aparición de Caselli en, en público en la televisión fue uno de esos momentos bizarres.
0: Hay otra conexión que me estaba quedando un poco en el aire hay dos o sea, dos conexiones más la primera tiene un protagonista que acá lo conocemos bastante que es Joao Abelange Joao Belange era el presidente de la FIFA en 1973 y es quien le dice a la Federación Chilena de Fútbol que el partido se tiene que jugar. Algo ridículo, porque si no había rival, por más de que se, hace, se supiera 24 horas antes, el partido ya lo tenía ganado Chile. Es ridículo que no que se haya tenido que jugar ese partido fantasma, entre muchas comillas. Joao Belange es quien pone un árbitro FIFA y quien dice que ese partido tiene que jugarse y tiene varios... Varios puntos en común con Pinochet Al punto de que en el año 87 Le da el Mundial Sub-20 A Chile Por su buena relación con Pinochet Sabemos que acá tenía muy muy buena relación Con eh, Lacoste Al punto tal de que Lo designó vicepresidente De la FIFA Ya con la dictadura terminada Y el otro punto en común Fue el segundo equipo en llegar a una final De Copa Libertadores chileno Que fue Cobreloa Cobreloa llega en el 77 impulsado por la dictadura, presidido por un coronel de carabineros y bueno, era el equipo ideal para entretener de alguna manera a los combativos y sindicalizados mineros de Calama, del desierto que está en el norte de Chile. Pinochet estuvo en la final, en la final que se juega contra el Flamengo y que el Flamengo termina ganando después de, de ganar en... En Brasil perder en Chile y jugar un desempate como se jugaba en aquella época la la Copa Libertadores y bueno termina ganando, saliendo campeón por primera vez de la Copa Libertadores
4: Hola soy Juan Domingo Perón, lástima a nadie maestro